0: История история за пределами учебников Это программа «История за пределами учебников». Мы продолжаем находиться в 1812 году. 200 лет уже прошло с того момента, как началась Отечественная война. И сегодня тема нашей программы – знаменитое Бородинское сражение. «Бородино, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Но Москва загорится чуть позднее. Сначала было действительно бородино. Я представляю нашу гостью. Это Надежда Николаевна Аурова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии Наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, август 1812 года. Полумиллионная, но слегка потрепанная уже армия Наполеона. Таким строевым шагом приближается к Москве. Русские дают. Иногда перманентные, иногда вовсе не перманентные бои. Армия Наполеона потрепана, потому что русские оставляют после себя сожженные деревни, опустошенные, окончательно и бесповоротно, без провиантов. Вот. И все сошлось в Бородино. Почему именно в Бородино?
1: Дело в том, что Бородино был действительно путь, пункт по дороге, которая вела к Москве. И судя по тому, как отступали русские войска из-под э, под Смоленска и как преследовали наполеоновские войска, да, это была, э, э, в общем-то, диспозиция э, выбрана не случайно, почему остановились. В принципе, Наполеон э, лелел мечту дать генеральное сражение. И он ждал генерального сражения в самом начале своего вступления на территорию России. Также он ожидал генерального сражения под Смоленском, в самом Смоленске. Не получалось. Русские войска также думали, что генеральное сражение, конечно, надо будет давать. Но вот когда и где... И к тому же, как вы знаете, что был еще не решен вопрос о, конч... о главнокомандующем. Вернее, вопрос о главнокомандующем был одним из ключевых. Да,
0: что... да, к началу вторжения Наполеона на территорию России было непонятно кто что. И лишь к лету все определилось, да? Михаил Леонович, а... когда стал командовать войска?
1: Он принял командование на обеме. Всеми русскими, даже третью, первую и вторую армии, первую, как известно, западную возглаву Барклайда де который, в принципе, был главнокомандующим, получалось так, что он главнокомандующий, но без официального приказа, то есть как военный министр и как э, человек, который прошел много сражений до э, войны 12 года. Э, Второй армию, как известно, командовал Багратион, третий Тармасов. но после Смоленска Ропот усиливался, что генерального сражения нет, хотя многие и русские офицеры, которые командовали различными подразделениями, это боевые генералы, которые тоже уже принимали участие в сражениях начала XIX века, ждали и высказывали недовольство действиями Барклая-де-Толли, что мы только отступаем.
0: Да, и в письме одного из э, офицеров, по-моему, он сослуживцу писал, сколько же можно драпать от этих лягушатников, писал
1: Несмотря на то, что, особенно по последним данным э, историков современных, что это был план э, оборонительной войны, который одобрял Александр I.
0: Вымотать врага?
1: Вымотать врага, тем более, что превосходящие силы противника на, на момент начала войны, самой войны
0: полмиллиона, а к Бородину сколько от полумиллионного войска у Наполеона осталось?
1: Но потери, пример, знаете, р- разные данные, сколько было э, у Бородино, эм, но нельзя сказать, что осталось, что все полумиллионное войско, что пола больше, больше, конечно, но, да, но данные разные. Единственное, что силы противника все-таки э, превосходили. То в есть
0: приоритета не было а у французов. Не было, было больше.
1: Французов было больше. И вот, вопрос, вот э, э, вопрос, до сих пор под ним данным настолько, потому что даже о точной дате, в принципе, говорить разные источники. Донесения, сводки, точно так же преимущество артиллерийских орудий, но считается, что все-таки у русских было больше.
0: Здесь возникает вопрос сразу, Надежда Николаевна, почему все-таки действительно отступали, 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 да, можно же и дальше было мотать, там до Москвы-то еще сколько от Бородино, километров 80, да, по-моему, оставалось, или 100, даже с чем-то, но мы помним совет Филя, да, французы хотели гранд баталь вот, мы хотели Дело Великое, как тогда это все называлось, и все-таки было принято решение вот именно Бородино.
1: Так сошлись силы. И вот, э, если возвращаясь к тому, был назначен Кутузов, uh-huh. вот, э, отвечая на ваш вопрос, э, 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 он э, был на 17 августа. Э, При, принял, 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 да, принял командование. Ильич, да, он принял командование. Он... Э, На совете в Петербурге решили, как бы Александр I был не очень доволен назначением Кутузова и произнес фразу, которая стала впоследствии известной, что лично он не очень доволен, но он умывает руки. Он соглашается с общим мнением и умывает при этом руки. Хотя я думаю, что он здесь все-таки несколько лукавил. Он был готов тому, что э, Кутузов э, будет главнокомандующим. Тем более, что о, о, одержали победу, э, э, войне э, была одержана победа, э, война с Турцией, победа, Дунайская, и э, Кутузов очень победил на этом направлении.
0: То есть он э, имел уже лавры победителя, Конечно. но кто бы мог подумать, что Кутузов... Тоже будет отступать. Да? Это мы немножко уже забегаем пост Бородино, но кто кто бы мог подумать? Все, все ведь думали о назначении Кутузова, что вот-вот, и мы перейдем в наступление. А, а Михаил Ларионович Кутузов Голенищев, да, его полностью да. фамилия, не спешил тоже наступать-то.
1: А Кутузов, по сути, действительно, продолжил план и боевых действий, пред, э, план войны, так сказать, э, предложенный Барклам де толли Оборонительная э, война. Да, об, Отступать... Да, да, я думаю, что это ценно, чтобы у Наполеона в некую растерянность, замешательство привести.
0: Но то, что у Наполеона были шпионы, и то, что он узнал о на назначении Кутузова в тот же день, наверное, сомневаться не приходится.
1: А, я думаю, что да. Но, вы знаете... Я не думаю, что была такая цель – скрыть о назначении нового главнокомандующего, популярного в войсках. Ведь э, сама цель назначения Кутузова, что один из э, любимцев Суворова, что это поднять народный дух.
0: Причем Кутузов ведь к тому времени был такой в возрасте мужчина, сразу скажем, да? да, в годах. То есть опытный. Не зря его, как волком называли, да, там прозвищ-то было у него очень много. У него
1: было много прозвищ. Действительно, он был, ну, как принято быть, умудрен опытом человек. Но на самом деле, среди генералов русской армии а, на этот период было не так мало пожилых людей.
0: Ну, то есть э, воевали люди опытные со, со своим историческим каким-то прошлым. Конечно. А очень. были среди этих военных все-таки люди, которые были против Бородинского сражения. Ведь мы знаем по учебникам истории классический совет в филях, да, когда чуть ли не единогласно это решение было принято.
1: Ну, совет в филях был уже после проведена. Да, после. после это да. Же, я бы не сказала, что как раз Нет, Бородинского по... сражения ждали. Mm-hmm. Ждали сражения. Вот. Другой вопрос, что результатами Бородинского сражения были довольны не все.
0: А давайте сразу скажем, французы считают, что победили в Бородино, они, мы считаем, что победили мы, на самом деле-то не победил никто.
1: Вы склоняетесь к тому, что принято называть паритетом. Паритет, значит, да. Паритетом. Но э, действительно, это было принято долго в исторической литературе, что с точки зрения и даже раненого, смертельно раненого Багратиона, он считал, что мы победили. Судя по тому, что какой урон мы нанесли противнику, и как вообще как ожесточенный целый, в течение целого дня, мы, но дело в том, что э, Наполеон считал, что он победил. Очень много потерь э, со стороны русских войск. Наверное, нельзя так. Скорее, не говорить о паритете, но если употребить вот выражение, что русские показали свою силу духа, не несломленность, и даже дело не в этом, что, по сути, Наполеон – генеральное сражение, не генеральное – это другой вопрос, что действительно увидел, что русские, что, русские, что русские могут сражаться, потому что у него было действительно же большим, почему мы не хотим сражаться, что на, на самом деле эм, мы не подготовлены. Достаточно. Боимся. Мы боимся. Мы боимся, да. Неужели все-таки русскими полководцами эм, владеет страх перед ним?
0: Но Бородино стало переломным. И вот а, обратите внимание, это я опять же хочу задать вопрос вам. Не Смоленское Ни отступление, ни другие какие-то битвы не дало столько героев и имен на слуху, как Бородинское сражение. Это из-за масштаба, из-за трагических судеб. Ну да, опять же, смерть Петра Багратиона совершенно неожиданно, Казалось, человек под турецкими пулями, не не пригибаясь, ходил. Подвиг батареи Раевского, да.
1: Подвиг батареи Раевского. И вы знаете, в принципе, вот если взять любую дивизию, командующую любой дивизии, даже офицеров, молодых офицеров, среди которых многие будущие декабристы, многие же золотым оружием за Бородино были достойны до заграничных походов, до Тарутина, до Ярославца. Именно в Бородино себя проявили. Потому что это действительно э, э, артиллерийский шкваль, там было задействовано все, и в принципе конница, пехота, артиллерия. Почему э, вот такой масштаб сражения со со стороны русских войск?
0: Вот э, сейчас очень многие изучают Бородинское сражение по классическому произведению Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Э, Слишком выдумано там все, додумано. Сколько там правды, сколько вымысла. Это для тех, кто читал это все.
1: А, да, Вы сделали очень э, интересную оговорку для тех, кто читал, потому что современные школьники, к сожалению, действительно не имеют э, тенденцию не дочитывать. Не, ну я
0: надеюсь, что, что хотя бы студенты могли посмотреть фильм а, Сергея Бондарчука.
1: Ну, да. Есть, э, дело в том, что как только вышел роман э, «Толстого. Война и мир», ведь были же еще живы многие участники э, сражений. И вы знаете, вскоре появились отклики в печати в современных на тот момент исторических журналах. И вот известна заметка министра просвещения, в министра просвещения Авраама Сергеевича Норова, который был участником Бородинского сражения и был тяжело ранен. Он считал, что он, даже у него правда о Бородинском сражении. он в принципе заметил о Бородинском сражении, что он, например, считал, что есть и вымысел в Бородинском сражении. Хотя Толстой э, со своей стороны действительно основывался, он с очевидцами беседовал. И если посмотреть э, э, исследования на эту тему, э, историки, филологи занимались как раз этой проблематикой. Насколько верно отражены Львым, Львом Николаевичем, События Бородинского сражения. Дело в том, что эм, даже эм, в самой исторической литературе нет однозначных оценок. Но это прежде всего касается даже, вот на, сколько было атак на, на на те же Багратионовы, Флеши Батарея Раевская Занимали,
0: после... откатывались Откатывались, занимали да?
1: Да. И, ведь, да, Одни из первых историков Войны 12-го года Это Михайловский, Данилевский Богданович Первые воспоминания И в то же время они их можно назвать Историографией событий Это свидетельство прямых У участников, очевидцев
0: Но каждый из них находился, он не мог Осветить он, все Бородинское он, сражение?
1: Он не мог осветить, потому что эм, вы знаете, даже эм, такие моменты, что как кто сражался на батарее Раевского, ему казалось, что да, э, самые тяжелые моменты, это действительно один из самых трагических моментов, потому что батарея переходила несколько, из рук рук, одна та, э, французы, на, русские отражают, а там, и наоборот, ведь э, не сдавали без боя ведь тяжелые, тяжелые потери. Одна из... Э, э, Таких вот, там, замечательных страниц, это то, что вот, я умела, что были пожилые генералы, например, э, защищал батарею э, защитников э, э, генерал майора Лихачев, командир 24-й пех, э, пехотной дивизии. Это пожилой человек, который командовал, сидя на складном стуле, потому что у него были больные ноги. Он в как пошел в таковой атаку, его, его дивизия почти полностью погибла. Он был пленен, и Наполеон вернул ему шпагу, преклоняясь перед мужеством. Он сказал, что он из рук врага шпагу не возьмет. Его взяли го раненым, Ему оказывали почтение, как человеку выдающийся храбрости.
0: Пленения все-таки были во время Бородинской битвы, и с той, и с другой стороны. И к нам французские генералы попадали, да. и наши попадали. И
1: в плен, и он так, один из Тучковых был, попал в плен. Ну, вот известно, что мы знаем наиболее яркий под Александра Алексеевича Тучкова IV, который со знаменем повел Ребельский пехотный полк и погиб, его разорвало ядром, и потом на месте гибели его жена воздвигла
0: часовню
1: и потом основал женский монастырь. Вот. Его брат Николай Алексеевич умер от ран, а Петр Алексеевич попал в плен, то есть генералы попадали, то есть, то есть с другой стороны. А, а поменял же Лихачева, его освободили в Кенигсберге, но он а, от последствий, ему командование на 24-й дивизии уже снова сформировано, но он умер от ран, то есть он не дожил до уже компания.
0: История. 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 За пределами учебников. Я напомню, что мы сегодня говорим о Бородинском сражении. У нас Надежда Урова в гостях, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Иран. Я вот о чем хотел спросить. Сейчас потребуется либо ваше подтверждение, либо ваше опровержение. Что на два... С лишним часа Наполеон не предпринимал никаких действий во время Бородинского сражения, хотя мог бы додавить русских. И это послужило причиной домыслов, вымыслов. Даже такой блестящий стилизатор, как Борис Акунин, там чуть ли не про отравление Наполеона писал, что он вот выпал из управления битвой на какое-то время. Это правда?
1: А, вы, вы знаете, есть... А, вот, а, даже это свидетельство а, действительно французской страны, противника, что Наполеон плохо себя чувствовал. Действительно, обострение хронических а, недугов вот, сказались. Но то, что он ничего не предпринимал, это другой, другой вопрос, что он сохранил гвардию. Он гвардию в Бородинское сражение не, а, не пустил. И поэтому у него оказалось численное преимущество. Если у нас после Бородинского сражения резерв 5000, то у Наполеона 18.
0: Но ну вот вопрос. Русских ведь можно было, задействовав эти резервы, которые находились за спиной, да? можно было бы разгромить, но он почему-то этого не предпринимал. Это опять, это что, это полководческий гений, это Он же видел, как погибают. Он, он сидел с подзорной трубой. Классическое изображение Наполеона, большой барабан. барабан. Он, он сидит, сидит, треуголка рядом и труба, да, в которую он наблюдает за тем, как разворачивается. Скорее
1: и... всего, он не ожидал, что Кутузов отдаст приказ об отвозде войск. Оставление, что русские двинутся от Бородина.
0: Но вот здесь надо рассказать, как это было. То есть шла шла битва, да. Потом с наступлением темноты.
1: С наступлением, да, к 9 часам. Вот по последним данным, данные тоже, что позже, что известно, что Бородинского с самого утра там 5.36 утра, первые залпы. Сразу сказали, а к 9 часам вечера уже сражение действительно к темноте. Uh, уже как-то um, прекрати уже м- меньше стал uh, огонь, то есть другой Но стороны. Но там говорят,
0: в 200 часам вообще прекратился огонь, и на, огонь поле, 10... и на и на поле вышли уже санитарные службы Санитарной с фонарями, службы. которые забирали раненых.
1: Забирали раненых, да. Кутузов вот по последним данным я имею в виду да, историков, кто занимается историей войны 12 года, что Кутузов, ну, это было, мнение это появилось и в 19-м, в 20 веке, что Кутузов думал дать сражение. Например, он то, что Кутузов продолжит сражение. На следующее утро. На, на следующее утро, да. Вот э, Моя точка зрения, я склонна к тому, что он э, берег свою гвардию. Вот он следующим утром Следующий день, утро, день продолжит сражение, что будет продолжение. Кутузов почему передумал? Я склонюсь к тому, что действительно донесение же Кутузову, то, что Кутузов там спал Бородиной и вообще отдал на откуп все своему генералу. Ну, я не согласна с этой точкой. Кутузов получал, конечно, данные о том, что очень много убитых, очень большие потери. Он решил не продолжать сражение.
0: А вот интересно, ну хорошо. На следующий день после Бордино рассвет. И что, на, Наполеону докладывают, русские отходят? А русские русские сворачивают?
1: Русские сворачивают, русские отходят.
0: И вот, вот я и снова, мы уже с вами говорили про благородство этой войны, да? Когда большинство офицеров наших знало французский язык, могло с врагом на его языке общаться. Когда к русским в плену относились хорошо, а мы относились к французам хорошо. Иногда они получали... Пищу намного лучше, чем наши гренадеры, которые были на полях сражений. И вот, увидев, что русские сворачиваются, Наполеон не приказал ударить еще раз, да, чтобы добить в спину. Это благородство, да, это. Вот это просто по таким правилам велась тогда война.
1: Сказать, что он. Наполеон, э, я думаю, что просто не хотел. э, Показывать себя действительно человеком, который втыл удар... э, в тыл уходящим, э, уходящему войску противника.
0: Или это была эйфория. Мы победили, они отступают, и нам осталось сделать всего лишь несколько маленьких шажочков. Они отходят к Москве по Смоленской дороге, да, насколько я понимаю.
1: Да. Но дело в том, что я думаю, что здесь все-таки имело место то, что Наполеон в очередной раз оказался в недоумении. То есть его задача все-таки, то, что вот э, такой победы, то есть э, начало сражения, что солнце Аустерлица, сказал Наполеон, известно, что Аустерлицкое сражение выиграл Наполеон, но Бородинская битва показала, что это не солнце Аустерлица.
0: Но при этом Наполеон все-таки считал, что он обратил русских в бегство, и опять же, фактически не восполняя каких-то продовольствия, единственное, подобрав раненых и по-быстрому похоронив тех, кто пал на поле сражения. А местные жители, и, по-моему, я вот был там в местном музее, они рассказывали, что на самом деле неприбранных тел После Бородино осталось великое множество И местные жители Приходилось им копать рвы глубокие
1: Копать рвы и, и даже в колодца Которые были забыли И на самом деле вот сейчас что, в общем-то, Трагическая история Что сейчас происходит на Бородино Что он на участке Что общественность с этим борется И справедливо Что вот археологи ведут работы Действительно в глубоких В колодцах правда, э, до сих пор находят захоронение.
0: Братские могилы. Братские,
1: это, по сути, братские могилы.
0: И вот, не передохнув, фактически Наполеон тоже приказывает собираться и идти вслед за Русь. Вот, я с одной стороны понимаю, что о императора французского, да, была задача как можно быстрее решить эту проблему. Август месяц, там, сентябрь, и все, и наступают холода. Ему, конечно, не очень-то перспективно все это было. Так,
1: Я думаю, что да, потому что Наполеон, э, ну что, не рассчитывал, что так затянется.
0: Получается, да, получается, Кутузов все-таки перехитрил, да?
1: Он перехитрил, несомненно.
0: А вот если брать... э, ведь есть тактические схемы, как какие войска располагались. Вот Наполеоновские войска, вот наши, вот Бородинское поле. По тактике все-таки кто выиграл, Наполеон или Кутузов?
1: Сложно сказать, что ну, есть точки зрения, что и Русские войска были ну, не совсем так, что то ли не так охраны, почему большие потери. Даже Николай I пытался эм, в 1839 году, когда были опять на Бородинском поле маневры, что выяснить ошибки, ошибочно или нет. Но так эм, и не пришли к выводу, насколько это было ошибочно, такое размещение войск. Потому что Николай I с точки зрения... Он был хорошим сам стратегом, и он хорошо знал и военное, и инженерное искусство. Но вот известно, что на самом праздновании в 1839 году Николай I произнес фразу перед войсками, там, участниками Бородинского сражения, что если вот поставить так и так, вот, ну, что было неправильно размещено, что ошибка Кутузова может быть, Александра, то, что... Ни ни того, ни другого уже в живых не было к тому времени. Скорее, конечно, Кутузову, потому что Александр ему дал, в общем-то, все образы правления, большие потери. Ну, вот известен как вот там факт, что брат Денис Васильевич Давыдов сказал, что что можно было там вот победить, что... Но сейчас и когда вот были показательные вот как и у нас вот в день Бородинской годовщины вот бойска вот, со стороны французов со стороны русских, чтобы тогда не было вот сейчас и никаких вот, были бы меньшие пати, ну вот сейчас же нет Наполеона, то есть одно дело вот, уже несколько театральное представление.
0: Еще один вопрос, который, который в принципе, наверное, должен сказать, почему на судьбе Кутузова? Бородино, собственно говоря, никак не отразилось. Вы посмотрите, как вы сказали, середина августа Кутузов назначается главнокомандующим русской армии. Бородино, огромные человеческие потери. И вновь приходится отступать. Ну, казалось бы, провал. И будем говорить, император Александр не был доволен кандидатурой Кутузова. И тем не менее Кутузов остается главнокомандующим. То есть... Это, это, что? А мы, мы, давайте сразу скажем, что Кутузов был вхож в, в, туда, вот, в эшелонной власти, да?
1: Ну, его можно назвать даже опытным царедворцем, да. человек, конечно, когда он в Петербурге служил, и был военным генерал-губернатором. И, и вот он что,
0: вот, это, вот эти вот потери выдал как, как победу? Что произошло? Почему он остался во главе армии? Никогда с, с момента вторжения Наполеона таких потерь наша армия не несла. А, как после Бородина?
1: Ну, сам Кутузов не считал, что поражение.
0: То есть он так и объяснял это все? Да,
1: он считал, что, э, действ- что потери, в принципе, считаются э, практически равными. А разные были э, сведения. На самом деле, на, на середину 20 века считалось, что больше погибло э, французов, чем русских. Но, Теперь считается, ну, где-то одинаково, то есть, вы понимаете, это еще данные, то есть э, со стороны неприятелей в начале были данные 28 тысяч человек, но где-то это около 40, примерно столько же у русских. Ведь э, сра- э, ход сражения, э, э, кто проиграл, кто победил, но еще о том, какие потери, число жертв, Кустузов сам не считал. И вот да точной статистики
0: вряд ли кто-то. Точные
1: статистики, конечно, нет. Это донесение вот, русских а, потерь. Это, дело в том, что в ходе сражения сложно сказать, сколько потерь, потому что многие были многочисленные атаки с той с другой стороны. Кто-то считался убитым. А, потом,
0: сколько, потом, по, а сколько после Иранской А сколько
1: скончалось после ран, если взять того же Багратиона? Он скончался не сразу. Там прошло, он по, по сути умер от э, гангрена.
0: А как погиб Багратион? Ядро, да?
1: Да, он был ранен.
0: Пушечным ядром, по-моему, в, в бедро оно да, попало ему. Да,
1: да. Ему, конечно, оказали... И до, до конца был главный хирург с ним, вот второй армии, Он сопровождал его в Симе. Но спасти его было нельзя на тот момент. Единственное, может быть, могла спасти ампутация. Но вот есть, существует такая версия, что Багратион отказался.
0: Ну что же, нам осталось только э, сказать, что после того, как началось отступление, да, опять же, Кутузов знал, что Москву придется сдавать, или в Москве он пытался что-то еще сделать?
1: А вот это один из самых интересных и самых спорных вопросов, на мой взгляд, во всей вот, э, войне 1912
0: года. Ну я думаю, мы к нему вернемся Но... в следующей же программе. Вхождение Наполеона в Москву, его ожидание ключей от города, молчание Кутузова, гарь по всей улице, грабежи французов в наших лавок и магазинов, и при этом полное молчание со стороны русской армии.
1: Да, это действительно самый вот такой тонкий вопрос. И вот почему была наша Москва положена на алтарь?
0: Вот об этом в следующей программе «История за пределами учебников» Надежда Аурова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Иран, была у нас сегодня в гостях. Спасибо большое и до следующих встреч. Итак, вступление Наполеона в Москву, как мы оставляли город, как мы поджигали Москву. Вот об этом в программе «История за пределами учебников» очень и очень скоро. «История за пределами учебников»